0: A toda dor. Olá a você que está conectado conosco para se alimentar da Palavra de Deus. Graça e paz a você e a toda a sua família. Espero que esteja tudo bem com você e em seu lar. Nessa mensagem, nós concluiremos a nossa série chamada Positividade. A última mensagem de 10 reflexões sobre como eu e você podemos manter os nossos corações positivos em meio a um ar de tanta negatividade que temos enfrentado nesses últimos meses. Para encerrar essa série, eu não poderia falar sobre outra coisa a não ser alegria. Um sentimento de grande contentamento que gera sinais exteriores de felicidade. Pense um pouco comigo. Alegria, como um sinônimo de festa, deleite, risos, frente às circunstâncias, ela tem o seu devido valor, mas não é o que realmente preenche o nosso interior. Não é verdade? Isso nos leva a pensar que na grande busca é, por felicidade e por alegria, na qual todos nós, eu e você, estamos inseridos, muitas vezes achamos que conquistas materiais, que é, talvez um cenário perfeito de tranquilidade irá trazer a satisfação e completude aos nossos corações. Mas será que isso é sinônimo de alegria? Será? Alegria se compra? Afinal, uma das maiores redes varejistas do Brasil afirma Vem pro Magazine Luiza, vem ser feliz. Comprar vai me trazer alegria completa? Eu acho que não. Então, a verdadeira alegria seria um alimento ou uma bebida? A maior produtora de bebidas do mundo, a Coca-Cola, diz assim Abra a felicidade. Será que a alegria, então, ela é garrafada? Também acho que não. Aliás, existem algumas propagandas que eu acho muito estranhas, do tipo, pão de açúcar, lugar de gente feliz. Como assim um supermercado é lugar de gente feliz? Eu, particularmente, não gosto, odeio ir ao mercado, não suporto, demora muito e eu não acho nada da lista que a minha esposa manda eu comprar. Até hoje eu não consigo entender por que, que o molho de tomate ele não fica do lado dos pacotes de macarrão. Coisa simples e que está longe em outro corredor. Então quase que sempre eu tenho que fazer um percurso de 7km dentro de um mercado e quando eu chego em casa, a minha esposa ainda fala ''Nossa, você demorou, amor. Como você demorou?'' Eu fico doido. <risos> e ela sabe disso. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que quando ela quer me punir, sabe o que ela faz? Ela me manda ir pro mercado com uma lista de mais 15 itens, só para eu não utilizar o caixa rápido. Que por sinal, é só de concordar comigo que nunca é rápido. Os caixas rápidos nunca são rápidos, porque tem 10 caixas rápidos e sempre só dois funcionando. Sério, mercado não tem como ser um lugar de gente feliz. Época da Páscoa, então, nossa, pior! O único corredor largo e disponível para o fluxo de pessoas tem uma estande de ovos de Páscoa de 1,80m. Então eu tenho que andar assim, meio que arcado, passando, tirando fina de ovos de Páscoa e daqui a pouco eu me distraio e sempre bato de cara num ovo de Páscoa de sonho de valsa. Enfim. Alegria não é comprar, a alegria não é beber, a alegria não é ir no mercado, não é consumir. Se você está cansado de truques e atalhos que te levam a alegrias superficiais e temporárias e deseja conhecer um tipo de alegria que é profunda e eterna, essa mensagem é para você. A mensagem de hoje é sobre a alegria indizível. Abra sua Bíblia. No texto da primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 9. E mantenha sua Bíblia aberta aí contigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança Viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Versículo 6: Nisso vocês exultam, ainda que agora. Por um pouco tempo, um pouco de tempo, devam ser entristecidos por várias provações. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, tem muito mais valor, é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo Jesus for revelado. Versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Feche os teus olhos, Pai de amor, muito obrigado pela leitura da tua palavra, por esse momento onde nós estamos alimentando o nosso interior e buscando compreender e viver essa alegria indizível. Nos abençoe, nos guie, no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Alegria indizível. Refletir sobre uma alegria indizível e gloriosa é trabalhar com uma outra camada de alegria. Trata-se de uma alegria extraordinária, uma alegria profunda, uma alegria inefável que não se pode exprimir ou medir por palavras, tamanha é a sua profundidade. Numa sociedade onde eu e você somos diariamente pressionados, constantemente, em projetos de trabalho, conquistas puramente racionais, a apatia. E eu diria até mesmo a melancolia tem dominado os nossos tempos, não é verdade? como vacina para essa fraqueza é, e apatia, eu tenho certeza de que a alegria indizível e gloriosa é o que nos faz fortes interiormente. Não é isso que Neemias nos lembra? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Portanto, sem essa alegria, não há motivação, não há continuidade, não há perspectiva futura. Para qualquer coisa que desejamos desenvolver, a alegria é o combustível. Por isso nós vivemos numa sociedade depressiva. Porque ela não compreende essa alegria, ela não descobriu essa alegria. Lembremos que a alegria, ela é o fruto do espírito. E eu ouso dizer que é um dos aspectos do fruto que mais nos enche de energia e de movimento mantendo a nossa espiritualidade saudável. Nos fazendo fortes, a alegria indizível e gloriosa nos faz seguir em frente, sempre em frente, debaixo do amor de Cristo Jesus. E hoje eu quero apresentar a você três princípios dessa alegria, três fundamentos que nos auxiliam a entender, a compreender e a viver a prática desse estado de espírito. O primeiro princípio é a alegria indizível, ela flui da misericórdia de Deus. Olha só o que o verso 3 nos diz. Bendito seja Deus, o nosso Pai, de Cristo Jesus. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Através da misericórdia abundante de Deus, ele nos regenerou. Misericórdia na Bíblia é o amor compassivo de Deus. É um amor que nos alcança em nosso estado de desconexão, quando estávamos desamparados, fracos e miseráveis pecadores. Essa misericórdia ela é múltipla e é uma riqueza maravilhosa da parte de Deus que transforma as nossas vidas. Por causa dessa grande misericórdia, desse grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Eu me lembro de um filme um tanto exótico e bobo do final da década de 80, mas que passou muito na sessão da tarde. O filme se chama Um Morto Muito Louco. Você até se lembra do riff. Panarara, pá, 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 pá. Dois amigos são convidados a passar no final de semana na casa do chefe, mas chegando lá eles descobrem que o chefe deles está morto. Então, para não ir na delegacia e perder a festa, eles decidem colocar óculos escuros no corpo para disfarçar a situação, leva o corpo para um lado, para o outro, em diversos locais da festa, mas com a chegada de outros amigos, curiosamente, ninguém repara que o chefe está morto. E o filme vai desenrolando aparentemente o morto está na festa, o morto dança, o morto senta, o morto é levado para um lado, para o outro, mas é só um corpo sendo movido. Ele está morto. Quando a Bíblia nos diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, isso significa que estávamos mortos espiritualmente, que estávamos andando por aí, vivendo por aí, mas totalmente separados de Deus, totalmente desconectados e que não tínhamos nenhuma condição de restaurar essa conexão e de viver o sentido da vida. Apenas a grande misericórdia de Deus poderia resolver essa situação. E assim Deus agiu. Com grande misericórdia ele nos regenerou. O texto diz misericórdia abundante, o que significa que grandes pecados e grandes misérias precisam de grande misericórdia e essa misericórdia me alcança e te alcança. Isso não é algo que flui de mim, não é algo que flui de você é algo que depende exclusivamente de Deus. Flui de Deus, tem origem em Deus, que leva a verdadeira alegria aos nossos corações. Ou seja, essa alegria indizível e gloriosa que tanto almejamos ter não é um fruto de uma personalidade amável, não é resultado de circunstâncias favoráveis na nossa vida, nem conquistas, e não é produzida em curso de coach, que você fica gritando para você mesmo, eu sou feliz, eu sou feliz. Não, essa alegria é celestial, essa alegria é divina, ela é resultado do fluir da misericórdia de Deus, que nos regenera. E regeneração é gerar de novo. É Deus produzindo em nós uma nova vida, uma nova origem. Ou seja, um novo nascimento com uma nova cidadania. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Nós pertencemos ao Senhor. E a nossa cidadania, ela está nos céus. Porque Deus nos regenerou conforme sua grande misericórdia. A alegria indizível... Flui da misericórdia de Deus. a Alegria indizível, ela tem como raiz, e esse é o segundo princípio, a esperança viva. Olha só o que o texto nos diz. Conforme sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio de, do que? Da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A raiz da qual cresce. O fruto da alegria espiritual, serena e triunfante sobre a dor é a esperança viva. Isso é maravilhoso demais. Pois a esperança viva ela é entendida como uma esperança verdadeira e não apenas como uma afirmação diante do desespero. Esse adjetivo, viva, endossa e descreve o caráter dessa esperança. Portanto, não se trata de uma expectativa. Expectativas são passaportes carimbados para futuras frustrações. Expectativas são fundamentadas em nossas ilusões, que muitas vezes são fúteis e irreais. Mas essa esperança, ela é viva. Ela está fundamentada no caráter e nas promessas de Deus, que são cumpridas por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos esse é o ponto, essa é a chave da nossa fé Jesus ele ressuscitou Ele está vivo Ele é a nossa esperança Ele venceu a morte Ele é a nossa esperança viva percebe porque a esperança viva é um princípio de alegria indizível e gloriosa? ela é fruto, é a raiz da nossa fé porque traz resultado e o resultado é exatamente esse novo estado em que eu e você somos inseridos pelo ato regenerativo de Deus que se revela uma esperança viva para em, por nós. As nossas vidas, elas são definidas e ancoradas pelo poder de Cristo Jesus ressuscitado. E porque ele ressuscitou, o nosso futuro, segundo a palavra de Deus, está garantido pelo seu retorno. O retorno do rei. E pelas maravilhosas bênçãos que esse glorioso dia nos trará. Então, viver... A partir dessa esperança viva, é ter uma herança certa. Uma coroa que nunca desaparece. Um tesouro que ninguém pode roubar do seu coração. Nessa perspectiva, o sofrimento se torna irrisório. Se torna um milésimo de segundo, se é que se pode medir diante da eternidade gloriosa que eu e você teremos com Cristo Jesus. Uma herança que no versículo 4 nos diz Herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Guardada, reservada, protegida pelo poder de Deus. Quando a gente fala em herança, pare e pense. Quem herdará a sua herança? Seus filhos, correto? Sabe o que isso significa? Que se a herança de Deus ela está guardada para você... É porque em Cristo Jesus você é um filho, uma filha de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. É o que diz Romanos capítulo 8. E se essa herança jamais perecerá, então você... Sempre, sempre será filho e filha de Deus, Pai. Pois você está seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Pode, você pode se alegrar nessa esperança viva. Pois Jesus nos dá a vida eterna e as suas ovelhas jamais perecerão. A alegria indizível, ela flui da misericórdia de Deus. A alegria indizível, ela tem como raiz a esperança viva. E por último, nada pode tirar essa alegria indizível de nós. Nada, nada. Olha só o que o texto nos diz. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valorosa, valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em glória, louvor e honra quando Cristo Jesus for revelado. Obviamente, existe um caminho para a alegria indizível e gloriosa. Esse caminho é trilhado por meio da fé perseverante. E muito dessa fé perseverante é nossa responsabilidade nessa jornada, pois eu preciso ser sincero contigo. Preste atenção, a jornada da vida não é isenta de múltiplas tribulações. Se você algum dia escutou alguém pregando que depois que você vira crente, a sua vida vira um mar de rosas, desculpe a minha sinceridade, mas é mentira. É mentira. Se algum pregador te disse algum dia e te apresentou caminhos simples, fáceis, amplos, de portas largas, me desculpe novamente, mas de acordo com a Bíblia, muito provavelmente trata-se de um falso profeta. Cristo Jesus nos disse que esse mundo, nesse mundo nós teremos muitas aflições, contudo siga em frente, porque Cristo Jesus venceu o mundo. Na jornada cristã não existem atalhos. Nós caminhamos pela cruz, caminho de quebrantamento, caminho de arrependimento, caminho onde renunciamos o nosso eu para viver Cristo Jesus. Porque esse caminho é o caminho que o próprio Cristo Jesus atravessou primeiramente para nos salvar. A cruz manchada de sangue. Portanto, te amar com grande misericórdia para te trazer uma nova grande e maravilhosa vida, a esperança viva e a alegria indizível e nisso nos alegramos, nisso nós nos exultamos, sabe por quê? porque estamos participando hoje da vida de Cristo Jesus ainda que os sofrimentos atuais e momentâneos que nós estamos vivenciando gerem em nós, apontem em nós um sentimento de luto, medos anseios e negatividade Para nós cristãos, a alegria permanece, a alegria nos sustenta, a alegria nos dá força, nos dá força porque nos lembra que nós estamos inseridos numa nova realidade, estamos inseridos na eternidade, onde a vida eterna não é lá na frente a vida eterna já começou aqui agora só que nesse tempo nós passamos sim por todo tipo de provação e digo mais, a construção grega desse versículo indica que essa variedade de provas pelas quais eu e você passamos não tem uh, origem satânica a origem é divina. Aí você pode pensar que Deus é esse que nos deixa passar por todo tipo de provação. Hum. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer o seu caráter, as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos, ou oh, não é o Deus que nos sustenta, nos conduz, que supre com o maná para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O próprio Deus faz com que passemos por prova para que o nosso caráter seja modelado. Portanto, alegre-se, pois a fé que está na fornalha está sendo transformada em uma coroa de ouro puro para ser encontrada em louvor, honra e glória. Nenhum sofrimento, nenhum tipo de provação, nem guerra, nem morte, nem covid-19, nem fome, nenhum tipo de provação pode tirar essa alegria indizível e gloriosa de nós. Pois nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Lembre-se das palavras de Cristo Jesus. Ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha poderosa mão. Nada pode tirar essa alegria indizível do seu coração. Nada e ninguém pode te tirar das mãos de Cristo Jesus. Para lembrar, a alegria indizível, ela flui da misericórdia de Deus. A origem da alegria verdadeira é divina. Nós temos a esperança viva, que é Cristo Jesus. Ele ressuscitou, ele é a nossa esperança. E nada pode tirar essa alegria indizível de nós. Nada. A jornada espiritual, ela possui provações, mas eu e você trilhamos com fé perseverante. Com fé perseverante. Concluindo. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem Agora creem. Existe uma mistura inseparável de amor e crença. Amor com crença. Se você me perguntar, pastora, assim, como eu devo fazer para amar? Eu respondo, creia. E se você me perguntar como eu devo crer, eu responderei, ame. Jesus deixa claro para mim e para você que aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. O teólogo Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, afirma Na vida espiritual só uma coisa produzirá a autêntica alegria, a obediência, a obediência. Diante da gloriosa verdade de que o nosso Deus produz em nós a alegria indizível e gloriosa, qual deve ser a nossa resposta? Um antigo hino presbiteriano traz o seguinte refrão. Cantava muito na minha infância. Crer e observar tudo quanto ordenar o fiel obedece ao que Cristo mandar. Essa deve ser a nossa resposta. A obediência que resulta em alegria. Afinal, vocês estão alcançando o alvo da sua fé. A salvação das suas almas. Essa alegria indizível e gloriosa tem uma orientação futura. Ela resultará, certamente, em redenção completa com a volta de Cristo Jesus. Por isso, estamos alegres. Hoje, agora, pois essa alegria flui da misericórdia de Deus. Jesus é a nossa esperança viva e nada pode nos tirar essa alegria indizível e gloriosa que aponta para o retorno do rei, o retorno de Cristo Jesus. Portanto, vamos em frente. Viva alegre hoje e amanhã e espalhe por onde você for a alegria indizível e gloriosa que está em seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que nos lembra da alegria profunda, sólida, real e eterna que nós temos no Senhor, através de Cristo Jesus, através da sua morte e ressurreição. Deus, eu te louvo, Pai, porque nós podemos experimentar isso hoje e agora, aguardando com perseverança o glorioso dia do retorno do rei, onde ele acabará com toda a dor, com toda a tristeza, com toda a morte e desfrutaremos plenamente da felicidade e para sempre. Deus, eu oro em especial pela vida de pessoas que nesse momento entregam as suas vidas para Cristo Jesus. Ó oh Deus, perdoe os pecados das nossas vidas, da nossa jornada, que os nossos corações sejam preenchidos pela presença do Espírito Santo. Nós declaramos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador e nos abençoa para que a cada dia a gente viva essa alegria indizível e gloriosa. Obrigado porque Cristo Jesus é a nossa esperança viva. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém uma ótima semana para todos vocês cheia da presença de Cristo Jesus. Próximo domingo nós começamos uma série nova chamada Doutrina. A vida na fé e na prática você não pode perder. Aproveite e compartilhe essa mensagem para alguém que você ama, alguém que está para baixo e que venha descobrir a alegria indizível. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Cantar nosso Deus é grande conhecer tua graça abundante na tua mesa o banquete do amor Que transporta e cura a dor Nos chamou para a liberdade Nele está toda a verdade Sempre em frente em mente o amor Que transforma e dá sentido a toda dor